0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Hola, amigas y amigos. Estamos aquí una semana más en La Traviata. Ya saben que nos mueve la pasión por la lírica. Pues espero que hayan pasado una buena semana y que estén con ganas de un nuevo episodio. Esta vez, después de haber recordado el centenario de la muerte de Tomás Bretón, pues hoy vamos a dar un vuelco total al tema porque nos vamos a Estados Unidos, a la ópera estadounidense que vamos a visitar hoy. Concretamente, una maravillosa ópera de George Gershwin, Porky and Bess, aunque todos la conocemos como Porky and Bess, en la propia ópera la pronunciación típica de la gente de color de aquella época lo decían así, Porky and Bess, en español Porky y Bess, que son los dos protagonistas, masculino y femenino, de esta preciosa ópera. Bueno, pues vamos a ponernos en situación. Y es que los albores en los comienzos del siglo XX, la ópera en Estados Unidos era todavía un género muy sometido a las convenciones importadas de Europa. La llegada de autores como Gershwin, Moore o Aaron Copland va a favorecer el progresivo desarrollo de un lenguaje propio, desmarcado del viejo continente y con elementos procedentes de la tradición autóctona y otros de nueva creación. Porgy y Bess es una ópera en tres actos, como hemos dicho, con música de George Gershwin, libreto en inglés de su hermano Ira Gershwin y Dubose Hayward. Está basada en la novela Porgy, de Hayward, y en la pieza de teatro del mismo nombre, coescrita con su esposa Dorothy. Trata la obra sobre el estilo de vida de los estadounidenses negros en una calle ficticia, Catfish Row, en Charleston, Carolina del Sur, a principios de la década de 1930. Originalmente fue concebida como una ópera folclórica de los Estados Unidos, la primera versión de esta ópera, que duraba cuatro horas, fue interpretada privadamente en una versión de concierto en el Carnegie Hall en 1935. La verdad es que esta ópera aportó una gran riqueza de idiomas, blues y del jazz a la ópera. Gershwin la consideraba su mejor obra, pero fíjense que no fue aceptada en los Estados Unidos como una verdadera ópera hasta 1976, cuando la Houston Grand Opera produjo la partitura completa. Y de hecho, hubo que esperar hasta 1985, es decir, 50 años después, para su estreno en el Metropolitan Opera House de Nueva York. En la actualidad es considerada parte del repertorio de ópera estándar, aunque no está, lamentablemente, entre las más representadas. Porky y Bess narra la historia de Porky, un inválido afroamericano que habita en los suburbios de Charleston, este pueblo de Carolina del Sur, y sus intentos por rescatar a Bess de las garras de Crown, su proxeneta, y de Sporting Life, un vendedor de drogas. La verdad es que con Porky... ...y ves que es la única ópera de George Gershwin... ...este hombre logró una pieza inmortal del género... ...Estados Unidos seguía las modas europeas... ...hasta finales de la Primera Guerra Mundial... ...y Gershwin, que era hijo de inmigrantes rusos, judíos... ...propuso amalgamar la tradición clásica tradicional... ...con las raíces idiomáticas del jazz americano... ...y de la música popular... ...de hecho, este reto fructificó en piezas tan brillantes como las obras del propio autor Rapsodia in Blue o Un americano en París. Pero claro, afrontar el género lírico necesitaba además una historia adecuada. Es en 1926 cuando lee la novela de Hayward titulada Porky y se pone en contacto con él para llevarla a los pentagramas. Precisamente el autor Hayward nació en Charleston, en la que se asentó la comunidad afroamericana, con calles emblemáticas como Cabbage Row, que es Catfish Row en la novela, en el barrio en el cual el dramaturgo vivía. Bien, pues era la primera ópera interpretada íntegramente por cantantes afroamericanos, eso sí, con formación musical clásica, y Gershwin sintetizaba la tradición europea con la estadounidense, representada por el jazz el blues y los espirituales. Desde los primeros compases Gershwin describe Carolina del Sur como un cuadro vivo multicolor en el que coinciden ritmos frenéticos alegremente contrastados y actuaciones corales así como el hermoso y melancólico lirismo de momentos como la primera aria de la ópera que escucharemos enseguida, Summertime. Bueno, pues sepan que para ponerse en situación y documentarse, Gershwin viajó por el sur de Estados Unidos para estudiar de cerca la música negra y fusionarla con las estructuras convencionales del género en esta ópera folk. Lo logró incluyendo espirituales compuestos para las escenas corales, ritmos sincopados y otros recursos procedentes del jazz. ...además de una orquestación sorprendentemente original... ...instrumentos como las campanas tubulares, el banjo, los platos, la marimba... ...logran una atmósfera chispeante de gran efecto dramatúrgico. Es un poco la base de lo que Gershwin llamaría su ópera popular americana. Sepan también que Porky y Bess provocó no poca controversia racial... ¿Por qué? Por la mezcla de géneros y por los estereotipos negativos sobre los afroamericanos que mostraban los personajes de la novela, creando cierto malestar en los habitantes de Carolina del Sur. Las estigmatizaciones raciales, también presentes, por ejemplo, en óperas como Carmen de Bisset o Turandó de Puccini, bueno, pues fueron criticadas hasta bien entrada la década de 1960. En cualquier caso, el libretista Hayward y el compositor Gershwin, convencidos de que en la música no hay raza ni color, dieron voz a la comunidad negra y eligieron personajes conflictivos para retratar las diferentes psicologías, alejándose del mundo alcanforado de héroes de conducta irreprochable. El primer intérprete de Porgy fue Todd Duncan, y fue elegido por Gershwin tras haber escuchado a más de 100 barítonos en la prueba. Pero este Duncan se negó a cantar en Washington hasta que se permitiera mezclar blancos y negros en el patio de butacas. Este importante gesto logró, consiguió, la desgregación, por fin, del Coliseo, permitiendo a blancos y negros ocupar el patio de butacas. Finalmente sepan que en 1936, un año más tarde de su estreno, Gershwin escribió Catfish Row, que es una pieza orquestal con fragmentos de la ópera que originalmente llamó Suite de Porgy and Bess. Pues vamos a repasar los personajes principales de esta ópera. Porgy es el inválido protagonista, es un bajo barítono. Bess que es la amante de Kron es una soprano lírico-spinto. Kron que es el estibador, el proxeneta de Bess, es barítono. Serena, la mujer de Robbins, es una soprano lírico-spinto también. Clara, la mujer de Jake, es una soprano ligera. María, la dueña de la tienda, es una contralto. Jake, el pescador es marítono y Sporting Life, que es el traficante de drogas, es un tenor ligero. Luego hay otra serie de personajes que cantan también, Robbins, Fraser, el abogado, eh, una vendedora de fresas, un recogedor de algodón, el dueño de la funeraria, el vendedor de cangrejos, en fin... Toda una serie de personajes menores. La obra transcurre en Catfish Row, un miserable suburbio de población negra aledaño al puerto de Charleston. Estamos a principios de los años 1930. Se abre el telón y tenemos el acto primero y la escena primera. Ha anochecido y algunos vecinos del suburbio están bebiendo, cantando y jugando a los dados. Una de las personas presentes en la escena, Clara, acuna a su niñito pequeño y entona la famosísima canción Summertime, es el primer área de la ópera. Otro ejemplo magistral del uso de la música popular por parte de Gershwin. Se trata de una canción en la que Clara le dice a su bebé ...que en el verano la vida es fácil... ...hay abundancia de comida, hay dinero... ...y debe sentirse protegido... ...no tiene por qué llorar... ...el futuro se ve prometedor... ...el texto de la canción dice... ...la vida en verano es fácil... ...los peces saltan y el algodón está alto... oh ...tu papá es rico y tu mamá es bonita... ...vamos, pequeña, no llores... ...una de estas mañanas... Te vas a levantar cantando, entonces abrirás tus alas y conquistarás el cielo. Pero hasta esa mañana no hay nada que te pueda hacer daño con papá y mamá a tu lado. Escuchemos Sama Time" en la voz de René Fleming, que hace una versión lírica preciosa. aparece Porky en la escena. Porky es un pobre minuspálido que llega feliz después de haber hecho una buena caja pidiendo limosna. Están jugando una partida de dados y a mitad de la partida algunos jugadores comienzan a burlarse de Porky porque todos saben que Porky tiene una cierta atracción hacia una bella mujer llamada Bess. Pero el amante de esta, llamado Crown, completamente borracho, se enfrenta a otro parroquiano, un tal Robbins, y tras enzarzarse en una pelea, Crown mata a Robbins. Antes de huir de la justicia, Crown le dice a su novia Bess que le espere, pues piensa regresar en unas semanas. Bess está deprimida y sin un hombre que la proteja. Aparece un narcotraficante de cocaína que vive en el barrio. Se llama Sporting Life y tras regalarle a Bess unas dosis de droga le propone a la muchacha que se marche con él a Nueva York, a lo que ésta se niega. Bess, sin techo donde cobijarse, busca acomodo entre sus vecinos, pero todas las puertas se le cierran, menos la del lisiado Porgy, que finalmente la acoge. En la escena segunda, la comunidad, se reúne para velar el cadáver de Robbins aparece la policía que acusa al viejo Peter del homicidio pero este delata a Crown la policía le detiene como testigo ocular porque Crown ya no está en el barrio todos depositan su donativo para que Robbins pueda ser enterrado decentemente el encargado de la funeraria al comprobar que no se ha reunido Suficiente dinero, se niega primeramente a efectuar el entierro. Serena, la esposa de Robbins, promete pagar el entierro lo antes posible, a lo que el encargado de la funeraria finalmente accede. Escuchemos el número musical que tiene lugar en este momento, un número coral precioso a cargo del coro, en el que el coro como representante de todos los vecinos recolectan dinero para la funeraria. Lo vamos a escuchar en la versión de Cape Town Opera Chorus con la orquesta de Frankfurt dirigida por Andrés Orozco Estrada.
2: Fuck I'm a walking in the
1: Una vez que la comunidad entona el canto fúnebre «Gon, "gone, gone, gone" que acabamos de escuchar, viene uno de los momentos más desgarradores de la obra, cuando Serena, la mujer del fallecido, entona «My man is gone now», «Mi hombre se ha ido». Así, vamos rápidamente del drama colectivo, de la comunidad que ha perdido un integrante, al drama individual de una esposa, que se ha quedado sola en el mundo. Vamos a escuchar el final de este primer acto con este espiritual que canta serena en memoria de su esposo. La voz la pone Latonia Moore. My man's gone now. la Tony Moore interpretando este espiritual en memoria de Robbins de Porky and Bess. Bueno, así concluye el primer acto. En el segundo acto, en la escena primera, se ve que la vida transcurre monótonamente en Catfish Row. Los pescadores están reparando sus redes. Las mujeres entre las que se encuentran María y Bess... ...están haciendo los preparativos... ...para ir de excursión... ...al día siguiente... Porky en la puerta de su casa... ...canta la felicidad... ...que siente al vivir junto a Bess... ...Sporting Life... ...va de acá para allá... ...intentando colocar su droga... ...también aparece Fraser... ...un abogado deshonesto... ...que intenta sacar dinero a Porky ...por el divorcio de Crown y Bess... ...aunque nunca... ...estuvieron casados... ...pues escuchamos... A Porky, cantando uno de los números más icónicos de Porky and Bess. I got plenty of nothing. Que bien es algo así como, tengo un montón de nada. ¡Hey!
0: ¡Must be mess. About
2: the you, ma'am! Know, ¡Suscríbete al fitness! ¡Y tú no tienes que probar el botón! ¡¿Suscríbete a ti, ma'am? ¡Es cierto, ma'am! ¡Va a salir mañana! We'll push the seagull cling to the blackfish banks before we wait the end you ain't to take the
3: seagull to the blackfish banks is you it's time for the september storms. oh
2: ah, you think that boy gonna get that college education if i don't work hard and make money Plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got no car, I got no mule, I got no misery. Uh, folks with plenty of plenty got a laugh on eight more. Afraid somebody's a going to rob while He's out there making more. What for? I got no knock on the door, that's the way to be. They can steal the rugs from the floor, that's okay with me, cause the things that I prize, like the stars in the sky, all are free. Oh, I got plenty of nothing, and that was plenty for me. I got my cap, I got my song, I got heaven the whole day long. No use complaining. Got my girl. Got my lord. Got my soul. for me. I got the sun, I got the moon, you're the deep blue sea. The folks with plenty, a plenty, you a pray all the day. Seems with plenty, you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I'm afraid about hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell, I glad I'm alive. Oh, I got many and good And death is laid before me. I got my gal, I got my song, I got heaven the whole day long. No use complaining.
1: Cuando Sporting Life vuelve a insinuarse a Bess, Porky lo echa. La escena termina con el lamento de Bess por tener que dejar solo a Porky para irse de excursión a la isla de Kiribá con los demás. Escuchemos el dúo entre Bess y Porgy declarándose amor mutuo. El número se titula Bess, you is my woman now. Bess, tú eres mi mujer ahora. Y lo oímos a cargo de dos magníficos cantantes de color, Adina Aaron y Musa, apellido africano que no sé si voy a saber pronunciar. Algo así como... Ng Un dúo de porky y ves un dúo de amor maravilloso bueno pues eh, empieza la escena segunda de este segundo acto estamos en la isla de kitiba la excursión está terminando y justamente sporting life está dando una perorata contra la religión porque dice no todo es lo que parece, ni es todo cierto lo que dicen desde la iglesia. Y canta otro número famosísimo. It ain't necessarily so.
2: Hello gonna But with a grain of salt yeah. Where to valive yeah. nine hundred years yeah. But who caused that living when no hell we give to no men what's nine hundred. the salmon to sow, it a necessary, a <laughs> necessary, yes. a necessary, yes. a necessary. <laughs> <Ain't> necessary. <laughs>
1: Bueno, pues Serena interrumpe a Sporting Life diciendo que el barco los está esperando para regresar a Catfish Row. Todos recogen sus cosas y se alejan hacia el embarcadero. Pero cuando Bess está a punto de marcharse, aparece Crown, que ha estado escondido todas esas semanas en la isla. Crown le propone a Bess que vuelva con él, pero Bess intenta explicarle que ella ha cambiado de vida y que es feliz. Junto a Porgy Crown insiste Ves titubea Y finalmente los antiguos amantes caen Uno en brazos del otro Mientras el barco zarpa sin Ves. Pues en la siguiente escena De este acto Se ve la habitación de Porgy Unos días más tarde Bes ha regresado fingiendo haberse perdido en la isla Y habla con Porgy Claro, este no es tonto Y le da a entender que no la cree y que sabe que ella estuvo con Crown. Bess le contesta que quiere quedarse a vivir con él y que le ayude a rechazar a Crown. Si éste aparece de nuevo, pues confiesa que le es difícil resistirse a la atracción de su antiguo amante. Y es aquí donde Bess canta: I love you, Porky. Te quiero, Porky. Vamos a escucharlo la preciosa voz de Nina. Simone.
0: I love you, Porgy, don't let him take me, don't let him hand You can keep me, I wanna stay with you forever and I'll be glad. Yes, I love you, pokey, Don't let him take me. Don't let him handle me with his hot hands. If you can keep me, I want to stay here With you forever, I've got my man Don't let him handle me Drive me mad If you can keep me I wanna stay here With you forever I've got my man Someday I know he's come to call me. He's going to handle me and hold me so. Sure. It's going to be like dying, Poggy. When he calls Can keep me, I wanna stay with you forever.
1: El viento comienza a soplar con fuerza y el cielo se oscurece anunciando tormenta. Clara, la mujer del pescador Jake, expresa su preocupación, por el esposo en la alta mar. Unas horas más tarde, la tormenta está en pleno apogeo. Las mujeres, reunidas en un cobertizo, están preocupadas por los pescadores, sobre todo Clara. Y en ese momento aparece Crown, que viene a llevarse con él a Bess, pero ella se niega a seguirle porque. Intenta defenderla, pero Crown lo tira al suelo. Clara, que ha tenido una premonición de cómo la barca de su marido, fozo brava, sale precipitadamente al exterior. Ante las súplicas de Bess, Crown va en busca de Clara, pero no sin antes jurar que volverá a por ella. Y comienza el último acto, el tercero. Es la noche del día siguiente. Todos lloran la desaparición de Jake, Clara y Crown, a los que dan por desaparecidos. Bess, que lleva en sus brazos al bebé de Clara, le canta otra vez Summer Time para dormirlo. Krohn aparece furtivamente y entra en la habitación de Porgy en busca de Bess. Pero, ay, el lisiado que lo está guardando lo sorprende y lo mata. Triunfante, le grita a Bess, ahora sí que tienes un verdadero hombre y solo uno, y soy yo. Porque La policía llega para investigar la muerte de Crown. interrogan a Serena, de quien sospechan, pues su marido, Robbins, fue víctima de Crown. Luego se llevan a Porky para que identifique el cadáver. También aparece Sporting Life, que convence a Bess de que Porky va a ser condenado a cadena perpetua. Le ofrece droga a la chica y le vuelve a proponer, una vez más, irse con él a Nueva York. Finalmente, Bess, creyendo que no hay futuro para ella y Porky, accede. ¿Cómo finaliza la ópera? Pues una semana más tarde regresa Porky, lo ha sido puesto en libertad por la policía. Busca por todas partes a Bess, pero todos sus compañeros lo evitan hasta que Serena y María se atreven a decirle que Bess se ha marchado con el traficante de cocaína. Escuchamos el número en el que Porky pregunta. ¡Oh! ¿Dónde está mi ves? <tose> ¿en qué acaba? Pues que Porky, lejos de amilanarse pregunta en qué dirección queda Nueva York y lleno de esperanza emprende el camino en busca de su vez. Pues esto ha sido todo de esta maravillosa ópera que no crean que ha sido nada fácil resumir. Les espero la próxima semana y les dejo con la despedida de Porgy cuando dice I'm on my way pues hasta la próxima semana. ¡Agur!